0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Cast da Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba
1: Bora lá! Abra a sua Bíblia comigo no Livro de Romanos, no capítulo 9, verso 16. E hoje é um culto um pouco diferente... Você já notou desde o início, né, cara? A gente tem tido uma, uma liturgia um pouco diferente. Então, a minha pregação hoje, na verdade, não é uma pregação, é uma expressão do meu coração. É, por breves minutos que nós teremos, né, eu já tive que encurtar, já me avisaram, né? Não vai ficar muito comprido. lá. Então, tá bom, tá bom, tá bom, eu encurto. Né? E, mas a gente queria poder estar provendo algumas outras coisas diferentes, né? Então, bora lá. Romanos capítulo 9, o verso 16 diz assim. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de usar Deus de misericórdia. E eu vou dizer de novo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Oito anos CTF. Quando a gente, oito anos depois, olha para trás, a gente se dá conta de uma coisa só que de fato não dependeu de quem quer e também de quem correu. A gente precisa querer e a gente precisa correr. Quem não quer e não corre, não vai para lugar nenhum. Quem não sonha, quem não projeta e quem não se esforça, não vai a lugar nenhum. Mas mesmo nós querendo e mesmo nós nos esforçando, quando nós chegamos lá no alvo, nós olhamos para trás e dizemos assim, caramba, não tinha condição a não ser pelo fato de Deus usar de misericórdia. O mesmo Paulo escreve em Efésios, ele diz que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então quando a gente chega lá na ponta, e viu o que aconteceu, a gente se dá conta que nem o querer lá de trás, que a gente imaginava que era nosso, nem isso era porque foi Deus quem efetuou em nós tanto o querer, e foi Ele que fez acontecer a gente só acabou sendo colaboradores, como Paulo também diz, do reino de Deus oito anos atrás, quando a gente sonhava com a CTF ou começamos a sonhar com a CTF ou quando Deus começou a colocar tanto o querer até então não existia o realizar, a gente começou a sonhar com isso, cara. a gente começou a, a, a brotar um negócio aqui dentro, porque eu já falei outras vezes isso, eu não, não, não imaginava, a gente não, honestamente, alguns anos atrás, 15 anos atrás, eu não me imaginava assim, nós não nos imaginávamos assim. E de repente Deus começa a colocar o querer, e hoje a gente consegue identificar que era de fato um querer do Senhor, não era uma coisa da nossa cabeça, até porque a gente lutou um tempo nesse processo todo. E o que nós queríamos era simplesmente ver uma igreja viver valores que foram importantes para nós, como indivíduos, que impactaram a nossa vida, esses valores, e que nós começamos a pensar e cara, e se, se esse troço puder impactar uma galera inteira? Se isso que transformou a nossa vida, esses valores, esses princípios puderem tocar numa igreja inteira, como será que vai ser? Foi isso que começou a crescer dentro da gente, o que nos motivou a ir para frente. E nesses oito anos, assim como um ser humano, quando cresce, ele passa por etapas, ele passa por vidas, nós passamos também por etapas, no primeiro momento foi nascer. E aí, então, o nascer foi todo um negócio muito doido, cara, de como isso iria acontecer. Um pouco a gente compartilhou no vídeo, não vou ficar repetindo as histórias, mas cheio de expectativas, cheio de incertezas, não em segurança. A gente tinha uma segurança do Senhor aqui dentro, aquela paz que excede o entendimento, mas nós tínhamos expectativas que não sabíamos como seriam supridas. E o Senhor foi suprindo, né? e fomos vendo as pessoas chegarem, começarem a estar junto, acreditarem nesse processo. E eu lembro, passado um ano e meio, as pessoas às vezes me perguntaram, eu lembro, teve um pastor amigo meu que implantou uma igreja um pouquinho depois, né? o Paulo o Paulo Silva, um pouquinho, um ano depois mais ou menos. Ele implantou uma igreja e ele, no meio do processo, ele me perguntou assim, cara, quando é que tu sentiu que tu tem uma igreja? Eu digo, eu ainda não senti, então não posso te responder essa pergunta. Porque ainda a gente não tinha esse sentimento de, cara, a gente tem uma igreja, Ainda não. E a gente começou a ter esse sentimento, e eu tive esse sentimento, voltando ao nosso primeiro retiro de líderes, quando nós voltamos um ano e meio depois, mais ou menos, da CTF, que a gente tinha aberto. Quando nós estávamos voltando do retiro, foi lá em Torres, a gente estava voltando desse retiro, eu dirigindo o carro, eu me dei conta, opa, hoje nós temos uma igreja. Porque não é só um grupo pequenininho que está sonhando com o um negócio, mas tem mais gente que está sonhando junto, que está acreditando nesse projeto, que entendeu isso, disse: sabe o que cara? Eu, eu, eu acho que eu daria minha vida para viver esse troço aí, eu acho que eu gastaria minha vida para poder caminhar junto e ver esse reino, essa forma de expressar reino na terra, então nós nascemos de fato, né? saímos de bebê e começamos a caminhar, começamos a nos formar até, começamos a ter casa, né? de repente surgiu esse sonho da casa e partiu do Robson, né? diz cara, nós podíamos parar de ficar pagando aluguel, né, cara? O que tu acha de começar a ter a nossa casa própria? de falo uma boa, né, cara? Mas como é que nós vamos fazer isso? E aí começamos a correr atrás, começamos a mover e tudo. E você também conhece a história. Aqui chegamos. E hoje pela manhã, estava ali na porta e a Rejane é, passou por mim dando os parabéns. Já, parabéns. Digo, amém, todos nós, né? Parabéns por todos nós e tal. E aí ela me faz a pergunta, que normalmente a gente faz, né? E aí tu te imaginava, oito anos depois, a gente viver o que a gente está vivendo e... Eu digo, pá, cara, pior que não, porque de fato é graça de Deus. Assim. A gente, eu poderia tentar sonhar, com construir uma história, um script com alguns detalhes, a gente pode ser muito criativo, mas eu não sei se eu seria tão criativo. Claro que se eu pudesse dizer, assim eu gostaria de ter atingido 5 mil, 10 mil pessoas, sempre a gente vai querer atingir o maior número possível de pessoas, porque se nós pregamos uma verdade que transforma pessoas, esse é o desejo que nós precisamos ter. Mas eu olhando para trás e vendo como Deus foi fazendo todas as coisas, eu digo, cara... Foi uma história muito linda, cara. E quando a gente vê, olhando para os milagres que nós vimos, pelas provisões que Deus fez, a forma que Deus moveu, digo, cara, não depende de quem quer nem de quem corre, mas sim de usar Deus da sua misericórdia. E aí depois a Rejane, ela me faz uma segunda pergunta. E essa talvez é a mais importante. E ela diz, e agora? O que, que vem depois porque essa é uma expectativa a gente olha para nós oito anos e nós estamos construindo uma história estamos felizes estamos contentes, hoje é um culto de ação de graças mas a grande pergunta é e o que vem depois? e o que vem depois? e agora? não damos oito anos para onde nós vamos? Que rumo que nós tomamos? Porque eu realmente acredito que a igreja, ela precisa ser relevante. E eu falava no vídeo, eu creio que esses próximos anos, eu creio que aquilo que nos espera é de fato nós sermos uma igreja relevante. Não que eu não seja, não esteja grato a Deus, não é isso. Eu vou ser eternamente grato. Mas se eu creio num Deus que é o Deus do impossível e que é um Deus que não é limitado, eu não posso me limitar a nada. Eu preciso me conectar a esse Deus ilimitado e sonhar com as suas ilimitações. Existe essa palavra não? Portanto, eu preciso ser eternamente grato, mas igualmente Não sei se a palavra é certa seria insatisfeito mas sempre dizendo, Deus, eu sei que tem mais, porque Tu és um Deus que faz mais, e eu quero poder chegar lá. Quando algumas pessoas chegam, e muitos pastores amigos chegam e dizem, cara, parabéns pelo teu sucesso, né, pelo sucesso de vocês, sucesso da CTF, hoje, vários pastores que viram né, a gente postar alguma coisa na rede social, me escreveram dando os parabéns e tal, e eu fico pensando, cara, o que é sucesso? A gente poderia dizer, cara, atingimos sucesso no nosso culto, né, cara? Imagina, esse culto da noite em menos de 24 horas a gente esgotou. Também não é muita gente que a gente podia colocar, mas a gente esgotou, cara. Ou seja, o pessoal queria vir, isso é sucesso. É, é massa, né, cara? A gente fica feliz, sempre é feliz. Né? Todo pastor, eu falo isso sempre, todo pastor fica muito feliz quando a igreja está cheia, cara. É, é muito legal. Mas eu escutando de um pastor de São Paulo um dia, ele falando sobre a medida de sucesso, a métrica de sucesso e ele disse, cara sucesso não pode ser medido pela quantidade de pessoas que estão sentadas na tua igreja, sucesso tem que ser medido pela quantidade de pessoas que ainda precisam ser alcançadas na sua cidade. E quando nós medimos sucesso por isso, nós nos damos conta que nós temos muito o que fazer. Quando nós olhamos para isso, nós nos damos conta que enquanto CTF nós temos muito chão pela frente. E eu não estou aqui querendo dizer que a gente quer ser famoso ou ser grande, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser uma igreja relevante, uma igreja importante, uma igreja que deixa um legado por onde ela passa. E quando eu olho para frente, quando eu olho para o nosso futuro, é para lá que eu estou olhando, é para lá é que o que eu anseio, o que eu desejo como igreja, como família CTF, é que de fato nós sejamos importantes. Que nós venhamos a deixar um legado por onde nós passarmos. E para isso eu cito duas igrejas. A primeira delas é a igreja primitiva. Que o mundo vivia num caos, num domínio, num, numa perdição, e de repente tem uma igreja apaixonada por Jesus que entende que o papel dela não era só encher as casas ou os templos, mas que o papel dela era influenciar a sociedade. E nós vimos uma igreja então começar a crescer, a desenvolver, a impactar, a entrar por exemplo como em Éfeso e, e no templo de Diana e começar a pregar a mensagem do Evangelho e de repente todo um turismo religioso que acontecia daquele lugar acaba traz uma, um problema na economia da cidade, a igreja ela é perseguida, e a igreja sempre será perseguida, porque Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês, mas a igreja ela é perseguida porque ela ama demais, ela é perseguida porque ela se doa demais, ela é perseguida porque ela estende a mão demais, ela é perseguida porque ela se debruça sobre o outro demais, e aí ela é perseguida, e essa é uma perseguição que eu anseio ter, e quando eu falo disso, eu não, não, minha expectativa não é que Novo Hamburgo ou qualquer outra cidade ao redor de nós olhe para nós e diga assim, nossa, como é importante nós termos tal igreja lá. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado de nós sermos relevantes para quem precisa realmente. E se nós vamos ser uma grande igreja para podermos ser relevantes, o ser grande será simplesmente uma consequência não objetivo. O nosso objetivo é poder tocar, impactar, transformar pessoas. A igreja primitiva, ela carregava isso como missão de transformar vidas. De levar a mensagem do evangelho, de transformar vidas e vidas começaram a ser transformadas. 170 e poucos depois de Cristo, teve uma pandemia mundial que dizimou um terço da população. No mundo, um terço. Imagina isso. Um terço. A cada... Seis pessoas, duas morrem. Imagina na sua família de quatro pessoas, pelo menos uma dela foi. Imagina nós aqui. De repente um terço de nós aqui desaparece. Como nós lidamos com tudo isso? Nós nos enclausuramos e choramos e dizemos, meu Deus do céu, estamos sendo perseguidos. Este foi o momento do boom da igreja porque a igreja entendeu que ela tinha uma mensagem, que ela tinha uma resposta, e ela estende a mão, e ela vai de encontro àquele que precisa, e ela então se debruça sobre o outro, e é o momento que a igreja se espalha pelo mundo inteiro. Quase dois mil anos atrás. Segundo a segunda igreja que eu cito para você é a igreja de, da Reforma de 1500 e pouco, 1600 uma igreja que vinha com o declínio do Império Romano, fim da Idade Média, o mundo passando por N dificuldades, o próprio Deus sendo visto de uma forma muito difícil, incompreendida, o Evangelho sendo vendido, barateado, de repente surge uma igreja forte, relevante, que ela não só traz a própria igreja para o rumo, mas ela começa a dar voz ao Estado. Começa a levantar a importância da ciência, a importância da separação entre a igreja e o Estado, não que tirasse Deus nem da igreja, nem do Estado, mas entendendo as suas funções. E deixa um legado para a humanidade incrível, uma igreja que decidiu ser relevante. Nós, família CTF, para onde nós vamos? Cara, eu acredito que nós precisamos ser relevantes. Nós não podemos simplesmente nos contentar em termos uma experiência legal num domingo e ficarmos felizes porque naquele domingo a graça do Senhor veio sobre mim e aliviou a minha alma. e Ai, graças a Deus, que igreja maravilhosa que eu tenho. Porque eu fui lá e eu tive a minha alma aliviada. E eu não vejo a hora de poder voltar no domingo que vem e ter novamente uma experiência dessa. Uma experiência dessa. Se essa é a razão pela qual nós nos reunimos aqui, nós perdemos o fio da meada. E se eu concordar com isso, porque afinal eu estou oferecendo algo que as pessoas gostariam de ter e elas vêm e recebem e isso faz com que então mais pessoas aqui estejam. E se eu então pro come, pro começar a ou procurar a conduzir a igreja a satisfazer isso inconscientemente, eu estou produzindo nelas um Deus hedonista, um Deus que ele tem uma função, que é trazer um prazer individual para aquele camarada para aquela pessoa e ele então vem para cá atrás disso atrás desse Deus que supre este prazer individual, ele se satisfaz com isso ele vai para casa e no domingo que vem ele precisa de novo essa experiência, ele vai de experiência em experiência sendo que a expectativa de Deus para todos nós é que nós sejamos uma igreja relevante uma igreja que impacta o Michael Brodura, ele tem uma frase muito forte eu vou deixar ela com vocês, ele diz assim se essa igreja deixasse de existir, quem, além dos seus membros, notaria falta? Se nós não pudermos responder essa pergunta de forma apropriada ou satisfatória, nós estamos perdendo o nosso ponto. Se nós não de fato formos uma igreja que ela toca, que ela impacta, não é uma igreja que supre simplesmente uma necessidade momentânea de um indivíduo que toda semana vem buscar, mas uma igreja que entende esse papel, mas que ela transborda neste papel e ela vai de encontro ao que precisa. Quando eu penso para a CTF no futuro, eu penso sim em sermos uma igreja relevante em sermos uma igreja que transborda essas quatro paredes, de ser uma igreja que nós conseguimos atingir cada vez mais, de ir cada vez mais longe, de tocar mais pessoas. Hoje nós temos cidades que nos circunviziam de pessoas que aqui congregam, seja daqui de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, é, é, Estância Velha, Portão, Caí, enfim, de várias Porto Alegre, de, várias, de vários lugares que aqui congregam conosco e que congregam por uma razão, e se Deus tem nos dado pessoas desses lugares, é porque de alguma forma nós temos uma responsabilidade de tocar, de transformar, de ministrar, de estender a mão, de ir até lá. O que nos espera para o futuro? Exatamente, eu não sei. Como nós vamos chegar lá? O tamanho que nós seremos, e eu falo isso ao longo da pandemia toda, eu não sei, cara. Mas eu sei sim, que nós precisamos ser uma igreja relevante. E quando lá chegarmos, nós vamos olhar para trás e vamos nos dar conta de que não depende de quem quer, ou de quem corre, mas sim de Deus usar de misericórdia. Mas lá chegaremos, e só chegaremos. Não porque nós temos uma mensagem deste púlpito, que causa um impacto. Ela é importante ela é muito importante, por isso nós a temos, e seguimos tendo, mas ela só será verdadeira, nós só de fato seremos uma igreja relevante, quando nós somos igreja de dentro para fora, sabe aonde começa uma igreja relevante? Dentro da sua casa, lá começa uma igreja relevante, é lá na sua casa. É lá quando você olha para o seu relacionamento, você que é filho em relação ao seu pai, você que é pai em relação aos seus filhos, você que é marido em relação à sua esposa, sua esposa em relação ao marido. Ele come... A igreja relevante, ela começa dentro de casa. É lá. Ali, quando a família entende e vive, nós começamos a formar uma igreja forte porque essa família que se debruza sobre a outra e que transforma a outra e que transforma a outra e que transforma a outra portanto eu estou dizendo isso tudo para dizer que sim, cara, nós sonhamos e continuamos sonhando alto porque Deus é um Deus que sonha alto Deus é um Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e este Deus que assim deseja tem nos chamado para sermos instrumentos dEle. Portanto, nós só sonharemos com tudo isso quando nós, todos nós, dermos as mãos. Quando nós caminharmos juntos nessa jornada. Não a igreja, eu. Não eles, eu, nós. É quando eu coloco para mim a responsabilidade de que eu tenho um papel nisso. Quando você bate no seu peito e diz, cara, eu, não é lá a igreja que eu faço parte, sou eu. Eu, cara, eu estou envolvido nesse negócio. Deus me chamou para mudar o mundo. Deus me chamou para transformar pessoas. Deus me chamou. Quando eu e você batemos no peito, assumimos a nossa responsabilidade. O papel que Deus nos deu que às vezes no primeiro momento parece ser pequenininho, mas quando o seu pequenininho junto com o pequenininho, outro, com o pequenininho do 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 outro, nós veremos uma grande obra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar junto com você. Esses oito anos de CTF... É o começo... É o começo... Falava com um amigo hoje... Pelo WhatsApp... Oito anos é, é criança ainda né... Ainda tem muito... Chão pela frente... É só o começo... Mas ele é um começo... Que o Senhor tem unido pessoas... Tem unido talentos... Nós conversamos... Os pastores... Sempre isso, cara. Que coisa doida. Olha as pessoas que Deus tem nos dado. Cara, que coisa doida. O talento, o caráter, a disposição, o dom que essas pessoas têm. Deus, obrigado. É muito bom. Passa por você. Passa por você. Tudo isso passa. Por você, Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite, por essas pessoas preciosas que Tu tem nos dado. Eu te agradeço, Senhor, por esses homens e mulheres, guerreiros e guerreiras que Tu tem, Senhor, trazido para caminhar conosco. Obrigado, Senhor, porque sim, Tu tens levantado uma igreja cada vez mais forte, uma igreja que compreendeu a sua responsabilidade no reino, uma igreja que compreende o seu papel neste tempo, num momento crucial na humanidade, no nosso século. Senhor, nós nos damos as mãos e caminhamos forte, unidos, para ser, Senhor, a igreja que Tu sonhou, a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela uma igreja que vai caminhando e destruindo em Jesus toda a obra do inferno papai nós abençoamos os teus filhos, esses que aqui estão esses que têm nos acompanhado desde casa que a tua mão e a tua graça Senhor estenda a esse Senhor e abençoa-os que estamos conectados Senhor em espírito abençoa-os, ministra-os neste tempo eu te peço é em nome de Jesus, aleluia vamos adorar um pouquinho mais
0: ele abriu mão de sua glória sangrou no madeiro por mim me conectou salvou curou ele me deu um destino Uma capa e um, um pouco de vinho Ele me deu um são cajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o idim Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias e disse vá. Pra onde voltar, só tem você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? totalmente seus eu sou eu sou totalmente teu eu fui encontrado pelo teu amor pelo teu amor eu sou totalmente teu Eu fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um